0: Graça e paz. Como é que vocês estão? Votaram? Votaram? Eu vendo já a voz de criança aqui, começando a ver criança, a me dá, assim, tanto de alento. É... Nós temos uma filhinha de uma irmã da igreja. Ela disse, mamãe, por que, que a gente não pode ir para a igreja quando Jesus disse, vinde a mim as crianças? Porque tem uns capetas aqui no mundo... Já no tempo de Moisés, eles mataram as crianças. No tempo de Moisés, eles não quiseram que as crianças saíssem. E as, podiam sair os adultos, mas as crianças não. No tempo do nascimento de Jesus, Herodes também mata a criança. As crianças hoje são motivo. De toda esta, eu não posso usar a palavra, porque o YouTube corta, desta malignidade de usar as crianças sexualmente. Para isso serve a criança. Mas nós temos que nos posicionar como filhos de Deus neste mundo, como intercessores para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja levado às crianças. Este ano 2020, ele está acabando sem ter começado. É um ano atípico. E é um tempo que a gente tem que estar considerando em razão de várias... várias questões que estão por trás. E nós precisamos, como povo de Deus, estar alertas. Não pense que esta ela tem um aspecto apenas é, de um vírus esse vírus ele existe ele é realmente desconhecido mas ele não é esse bicho papão por trás existe uma cultura do pânico sendo implantada e nós precisamos ver como é que um filho de Deus enfrenta a crise. É isso que nós vamos falar hoje, abrindo a Bíblia em João, no do capítulo, do capítulo 14, os versículos uh, 1, 2 e 3. João 14. Um, dois e três.
1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
0: Nosso Pai, aqui tem um terreno firme que nós podemos descansar. E nós precisamos do Teu Espírito para nos revelar, para nos instruir, para nos mostrar o que o Senhor Jesus queria dizer com isto. Fala conosco, meu Pai, edifica a tua igreja, dá a revelação àqueles que ainda não creram e concede-nos a alegria de poder ser instrumentos teus neste mundo. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. <tos> O que um cristão deve fazer quando o mundo em que habita estiver desmoronando? O que ele deve fazer no dia da falta de perspectiva, da crise do caos. Eu vou ler aqui um trecho do Dr. James Montgomery Boyce. Essa não é uma questão vã. Embora nem sempre gostemos de pensar nisso, a vida é cheia de tribulações, e problemas. A decepção é um problema que existe. E existem muitas decepções. Ficamos desapontados conosco, pois nem sempre somos o que queremos ser. Queremos ser fortes, mas somos fracos. Queremos ter sucesso, mas experimentamos fracassos em várias áreas. Queremos que as pessoas gostem de nós, mas muitas vezes elas são, sim, na melhor das hipóteses, indiferentes a nós, ou simplesmente elas nos usam. Muitas vezes também ficamos dessa Desapontados com outras pessoas, como esposa, marido, filho, filha, amigo, empregador, parceiro, empregado, ou qualquer que seja o caso. As circunstâncias também são fontes de problema. Em alguns casos, podemos fazer algo a respeito das circunstâncias e tentamos... Mas nem sempre é assim. A pobreza nem sempre pode ser mudada e a pobreza é preocupante. A perda de um ente querido também está além do nosso controle. E isso é devastador. O mesmo ocorre com a perda do emprego, doença, ou mesmo incerteza sobre o futuro a última das quais é particularmente inquietante nesses dias o que será de mim amanhã se eu perder o emprego e os problemas espirituais quando parece que o Senhor se foi e ficamos mergulhados sozinhos no que foi bem descrito como a noite escura da alma e agora agora O que devemos fazer em tais circunstâncias? O que devemos fazer nesse desespero? A resposta é que devemos confiar por um exercício deliberado da nossa mente, do nosso coração fortalecer a nossa fé em Deus, mas como? Devemos focar nele e assim esperar os problemas, lembrando-nos do poder onipotente e das promessas dele e confiar nele. Ele deixou uma palavra. O nosso texto fala disto. O que Jesus queria dizer para os seus discípulos? Ele pegou doze homens. Ele andou com eles três anos, três anos e meio. Ele realizou muitos acontecimentos juntos com aqueles discípulos. Ele deu muitas informações... Ele fez muitos milagres. Era uma convivência muito gostosa. Agora Jesus estava no cenáculo. O último local onde ele se reúne com seus discípulos para comer a Páscoa. A... Ah, a última celebração da velha aliança, ele ali estava com seus discípulos, havia um, uma discussão dos discípulos de quem era o maior e quem iria substituí-lo como chefe. Aquele, aquela discussão. Jesus lava os pés dos discípulos para mostrar o exemplo da nova aliança, do novo modelo. Jesus insistiu ali mostrando a cocorado como é que ele iria, como é que iria ser feito. O exemplo é este. Aí ele institui a ceia, a celebração da ceia como o um modelo da nova aliança. E diz, onde vocês vai me trair. Isso causa perplexidade nos discípulos. Jesus disse, o que eu colocar o pão molhado na boca, esse vai me trair. Entre os seus discípulos havia alguém que nunca teve o coração em Cristo. Ele na verdade era um inimigo de Jesus. E quando ele sai, quando o traidor se retira, Jesus passa a revelar particularmente aos onze o seu coração. Já falamos isso aqui em outra ocasião, que você não pode contar os seus segredos para pessoas que não são amigas de verdade. O rei Ezequias cometeu um desatino. Quando os babilônios vieram a Jerusalém, ele foi mostrar as riquezas, o ouro que Davi e Salomão adquiriram. Ele foi mostrar tudo aquilo. E o profeta Isaías disse assim: Você não sabe o que se meteu. E aqui eu, depois vocês vão estudar lá no, no profeta Isaías, os capítulos 36, 37, 38, 39, para você ver a história. Mas eu quero dizer para vocês assim: nunca conte a sua prosperidade para pessoas que você que não sejam amigas de verdade. Não mostra os, nem os êxitos espirituais. Jesus não contou a intimidade dele quando Judas estava presente. O fofoqueiro é, uma, é um prejuízo terrível. Ele vai jogar no mundo. Então quando ele se retira, Jesus vai abrir o seu coração. E fala da impossibilidade dos seus discípulos seguirem com ele naquele momento. Depois ele diz, olha, eu tenho um novo mandamento. E vocês vão ser identificados por este mandamento. E Esse mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Pedro ficou querendo saber como é que ele podia fazer para ir com Jesus, para onde o senhor vai. Alguns estudiosos acham que ele estava pensando que Jesus fosse sair para a Grécia, talvez até para Roma, porque os judeus estavam perseguindo, mas ele estava falando de outra realidade, ele estava falando de, da sua cruz e depois da casa do pai. E Pedro queria saber, e Jesus queria, não podia, então Jesus revela a Pedro que foi isso que nós falamos domingo passado, porque Pedro negou a Jesus. Porque ele era muito autoconfiante. Grande prejuízo de uma pessoa que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Isso tira a oração da agenda. Por que, que você ora pouco? Por que, que eu oro pouco? É porque eu sou autoconfiante. Se eu confiasse no Pai, eu estaria orando. A autoconfiança e a ausência de oração nos faz andar distantes de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele seguia de longe. E finalmente, Pedro se juntou com a turma do mundo. Com os adversários, com os inimigos do Senhor, e foi comer no coxo dos inimigos do Senhor. Vamos pegar a literatura deste mundo e vamos nos alimentar de Kafka, de Jid, de Sartre, que não tem perspectiva para o futuro. E assim vamos ter cultura, mas não temos conhecimento de Jesus. Nesse ponto Jesus inicia uma fala de conforto para os seus discípulos. Quando ele fala a Pedro você você vai me negar três vezes. Então nós voltamos aqui para o nosso texto. João capítulo 14, versículo 1. Por favor, o versículo 1.
1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus
0: olha para os discípulos, ele está no cenáculo, ele está à mesa. No mesmo local. Ele olha para os seus discípulos assim. Não se perturbem. Como? Crendo. Creia em Deus. Creia também em mim. Imagine uma mãe que tem uma renca de filhos. Essa semana eu vi o retrato de uma avó com 16 filhos. Dizendo, antigamente as pessoas só pensavam, em, não, hoje em dia só se pensava em sexo, só se pensa em sexo. E ela com 16 filhos assim. Dois no colo e um mundo de filho. Aquilo era um atrás do outro. <risos> Imagina uma mãe com uma, uma tropa dessa assim, dizendo para os filhos juntar os filhos assim: meus filhos, eu estou com câncer, eu vou morrer. Mas não se preocupem, creia no pai de vocês. O pai de vocês vai cuidar de vocês. Mas crê em mim, se eu vou morrer? Confia em mim? Como é que eu vou confiar em uma pessoa que vai morrer? E Jesus chega e diz assim, olha, eu vou embora. Mas ele aqui já dá um, um, um que Creia em Deus. Mas crê em mim. Como crer em alguém que vai morrer? É que aqui está já mostrando que a morte não era o fim. Creia em Deus e creia também em mim. Como, como devemos nos portar diante das crises deste mundo? Como não nos perturbarmos no meio das aflições desta era presente? Como eu, como cristão, devo agir diante daquilo que me apavora, que eu não tenho perspectiva? O medo é a primeira reação do ser humano depois do pecado. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 3, versículo 10. Logo depois que o homem pecou, quando Deus o procura, veja bem qual é a resposta do nosso pai.
1: Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
0: Nosso pai Adão, quando ele pecou, ele e a sua esposa, Costuraram aquelas tanguetas para se cobrir, e depois o Senhor vem procurar e disse Adão, onde tu estás? E ele responde, ouvi a tua voz no jardim, porque estava inadequado. Ele estava nu desde o princípio, mas ele agora percebeu que a sua nudez era inadequada. Tive medo e me escondi. O medo tem sido a característica do homem que se distancia de Deus. E o medo é o controlador das religiões. Nós criamos a doutrina do medo para a encabrestar as pessoas o nosso senhor começa dizendo não se perturbe ou não fique apavorado ou não tenha medo crede em Deus crede também em mim eu não vou entrar aqui nas várias possibilidades de tradução deste versículo, mas ele poderia ser traduzido de quatro maneiras diferentes. Você confia em Deus, você também deve confiar em mim. Essa seria uma maneira de traduzi-lo. Outra, confie em Deus, confie também em mim. Imperativo, confie. A outra, confia em Deus e confie em mim. Porque o imperativo e o presente do indicativo na língua grega, neste caso, são idênticos. Então, podem ser traduzidos. Ou, como eu gosto mais, confie em Deus assim como vocês não, perdão. Confie em Deus, confie também em mim. Confie também em mim. Ele não partiu dele, Jesus. E ele aqui estabelece uma questão. Ele estava concreto. E você sabe, no concreto nós não temos fé. Eu não preciso de fé para isto aqui. esse aparelho aqui, eu não preciso de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Se eu vejo ou se passa pelos meus sentidos, eu não preciso de fé. Eu constato... Eu intuo, eu percebo. Fé é quando nós temos o transcendente falando conosco pela sua palavra e nós cremos. Um exemplo clássico de fé é Maria. A jovem que é encontrada por um anjo... Ela fica meio apavorada e o anjo disse, não te apavores, tu és bem-aventurada, e você vai ser a mãe do Salvador. Sem nenhuma compreensão lógica, porque ela nunca teve relações com homem algum, ela diz, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isto é fé. Creu. Crê na palavra de Deus. Então nós temos aqui uma questão fundamental. Jesus começa, creia em Deus, que vocês não veem. Mas creia também em mim. Eu vou me ausentar. Ele vai mais na frente e diz assim, eu vou, o mundo nunca mais vai me ver, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Mas naquele momento ele estava abrindo o campo da fé para os seus discípulos, porque ele ia se ausentar e ia passar para outra dimensão. É, destas possibilidades, eu creio que esta é a mais correta. Confie em Deus, que vocês não veem, e confie em mim, eu vou me ausentar. Mas vocês confiem em mim. Com certeza nós precisamos perguntar... Nós confiamos realmente em Jesus? Por que os discípulos devem ser incentivados a crer em Deus nessas situações? É verdade que é sempre bom ser incentivado a crer em Deus... Mas esta situação, o problema é que Jesus estava para ser retirado E eles estavam preocupados com o pensamento desta separação Eles realmente não duvidavam de Deus que cuidaria deles num sentido distante e geral Deus vai cuidar de mim Mas eles não entendiam como Jesus poderia ir como ele poderia aparentemente estar abandonando. Então Jesus diz nessa circunstância: Veja, vejam, eu sei que vocês confiam em Deus. Agora confiem em mim também, precisamente nessa circunstância. Creiam que eu sei o que eu estou fazendo. Que eu estou indo embora com um propósito. Que o propósito será cumprido. E eu voltarei novamente para vocês. Para que vocês possam estar juntos. Isso ele disse em face da sua crucificação. Aqui está o primeiro motivo. Pelo qual os discípulos não devem ficar apavorados. Eles conheciam Jesus e tinham todos os motivos para confiar nele. E nós? Nós conhecemos Jesus? Nós confiamos em Jesus? Nessa pandemia aí, como tem? Como é que tá você? Como é que tá? Você conhece gente que tá apavorada? conhece? Por quê? Por que que esse pavor? A segunda razão que Jesus chama a atenção aqui, ele diz aí no versículo 2. Vamos ler o versículo 2.
1: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar.
0: Mas onde é a casa de meu pai?
1: Eu só conheço
0: três dimensões. Eu conheço o templo de Jerusalém. Nós conhecemos aqui o mundo. E Jesus aqui começa dizendo o seguinte... Há uma outra dimensão que eu vou para lá preparar um lugar. Não se trata de um escape provisório, mas de um lugar preparado permanente. Isso aqui tem um término, isso aqui tem um tempo de validade. Isso aqui vai acabar e o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida nós somos os mais infelizes, diz uma versão a outra versão diz, o mais desgraçados de todos os homens porque nós estamos esperando por uma coisa que vai acabar isso aqui é provisório vamos dar uma olhadinha em 2 Pedro 2 Pedro capítulo 3 os versículos 11 a
1: 13 visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas, nos quais habita justiça. Você tem essa esperança?
0: que haverá um novo céu e uma nova terra, ou isso é apenas um conto de carochinha? Ou isso é uma história para enganar a criancinha? Você tem certeza? Você tem certeza de um novo céu e uma nova terra? Lá no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 65, versículo 17, o Senhor tentou é, dar sentido ao povo que ia passar por um período de, de tribulação, ia para ser captado pelos babilônios, e o profeta está prevendo isto, e aí ele diz assim, mas olha, vocês vão passar por tudo isso, mas preste atenção
1: nisso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, não, crede também em mim. Eu
0: disse Isaías? Eu disse João 14, não? Ah, sim, sim. Estou ficando, é Isaías, Isaías capítulo é, 56. 65, 17.
1: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Dá uma olhadinha nisso aqui.
0: Olha, olha só. Pois eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jesus precisava dizer para os discípulos, olha, vocês vão enfrentar um mundo de turbulência, de dificuldade, mas não se turbem. Na casa de meu pai, há muitas moradas, há muitos... Ah, Flats. É um grande hotel, com muitas moradas. Vocês não vão ficar ah, desprotegidos. Vamos dar uma outra olhadinha em Isaías 66,
1: 22.
0: Isaías 66, 22.
1: Porque, como os, no, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer... Estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
0: Eu vou fazer novos céus e nova terra. Isto aqui tem um tempo. A terra teve, lá no princípio, a primeira hecatombe, foi a hecatombe luciferiana. Eu acredito assim, eu não estou dizendo que foi desse jeito, mas como eu entendo, aquele, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois a terra se tornou sem forma e vazia, ali foi uma queda, uma hecatombe, um desastre, um, uma coisa terrível. E aí veio Deus restaurando aquilo ali. Depois a segunda foi do pecado quando surgiram os cardos, os abrolhos, os problemas que vão, o veneno que vai matando pessoas. E a terceira foi do dilúvio, quando o eixo da terra mudou e a terra passou a ter necessidade, inclusive nós tivemos necessidade de deixar de ser vegetarianos para ser, é, comermos carnes, a sermos carnívoros, para buscar proteína para equiparar o nosso organismo. Mas haverá uma mudança disso aqui. Isso vai ser mudado de novo. Deus vai fazer voltar isso para o seu original. Um novo céu e uma nova terra. Ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus mostra uma outra dimensão. Se tivermos certeza de uma realidade além desta, então não precisamos nos apavorar. Não precisamos nos apavorar. O doutor Francis Collins é o cientista que foi responsável pelo desenvolvimento do projeto Genoma. E ele foi convertido, quando ele, ele tem um livro, porque este cientista se tornou um cristão. E quando ele estava atendendo no hospital em Boston, uma senhora que estava com câncer, e ele foi conversar com ela e disse, dona Ana, como é que a senhora está? Ela disse, eu estou esperando fechar os meus olhos aqui e abri na casa do meu pai aquilo foi um impacto para ele como assim ela está morrendo mas ela tem esperança eu só estou esperando fechar os meus olhos aqui e vou abrir lá na casa do meu pai e aquilo foi a mensagem que veio no coração dele que estava achando que não havia Deus ele viu Deus no leito da morte daquela senhora. Jesus estava preparando os seus discípulos e ele diz uma terceira coisa aqui. Perceba que Jesus disse no versículo 3 que ele vem para resgatar o seu povo.
1: João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui nós dividimos
0: o texto em duas partes. Aqui na primeira parte, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse voltar aqui não é o voltar à terra do capítulo 19 de Apocalipse, Quando ele vai voltar para estabelecer um reino, como creio, milenar, e julgar e condenar, não é este, esta vinda, mas é... Ele, aqui, eu sei que tem uma, os meus irmãos aqui que são amilenistas, eles não creem no milênio, mas isso aí é problema de compreensão, Cada um, não tem, não tem nenhum problema ser amilenista ou milenista. Isso não há problema nenhum. O problema é em Jesus. Nele tem o tudo que nós não podemos. É fugir. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. A meu ver, isso se trata do momento em que o crente... Que já morreu, vai ressuscitar e vai se encontrar com o Senhor. E nós que estivermos vivos, porque, dentro da minha perspectiva, eu acho que eu vou ser dessa geração, que vai ser transformada num abrir e fechar de olhos. E vamos nos encontrar com Ele. Então, vamos pegar dois textos aqui. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, é, os versículos 51 a
1: 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita... Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Vamos
0: voltar agora para o 51. Vamos voltar para o 51. Eis que vos digo um mistério. Mistério é que ainda não foi revelado. Mas ele está dando uma pista desse mistério. Nem todos dormiremos. Ele não fala de morte para o crente. Nós nascemos mortos espiritualmente. Lá na cruz, nós morremos para o pecado e ganhamos a vida de Cristo. O problema da morte agora foi resolvido forever. E quando nós fecharmos os olhos, nós não morremos. Nós apenas dormimos. Eu não espero a morte, eu espero pelo Senhor. E ele diz aqui, ó. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí, o versículo seguinte. Num momento, num instante, numa abrir e fechar de olhos. Olha que coisa. não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, isso é coisa espiritual, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, incorruptíveis significa que não tem mais podridão, não tem mais decrepitude, não tem mais o poder da entropia, do envelhecimento, da morte. Corpos incorruptíveis e nós... Paulo estava também tendo esperança. E nós seremos transformados. Continua. Porque é necessário que este corpo que se corrompe, que envelhece, que apodrece, se revista, ou melhor, porque esta versão usa a voz média, mas é, a voz no grego pode ser traduzida como média ou passiva, seja revestida da incorruptibilidade e o corpo que é mortal seja revestido da imortalidade. E quando este corpo que se apodrece, que envelhece, for revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortabilidade, então, se cumprirá. Porque Jesus já venceu a morte, mas não foi destruída. Mas aqui se cumprirá a palavra... Que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo faz até uma zombaria, ele blasona, ou, ou faz um, onde está a morte a tua vitória? Ele faz como que assim, <risos> faz igual a minha neta brincando comigo, Quedê, quedê, a que sua força, de sua força? Hum. Vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu sou, estou lembrando o que Jesus disse. Eu, quando eu for, eu voltarei e o receberei para mim mesmo. Agora vamos ver aqui, primeira tela, só no 5, 4, 13.
1: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Porra, por favor, irmãos, você está falando para a igreja.
0: Não está falando para incrédulo, não. Está falando para a crente, para a igreja, a igreja de Tessalônica. Irmãos, vocês estão ficando bobos aí, entristecendo. Vocês não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, Para que não, entre... para não vos entristecer como os demais que não têm esperança.
1: Hum. Boa frente. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Oh.
0: vais tocar a trombeta? Dona Belinha? Augusto? Quem são essas pessoas? Meus pais, eu, eu não vou visitar, quando eu vou ao Piauí, eu não vou visitar o sepulcro deles. Tenho nenhum. Lembrança de... Não, não. Eles vão ressuscitar incorruptível. Primeiro do que eu ser transformado. Não abrir e fechar de olhos. Você crê nisso? Porque é isso que Jesus diz, crê em Deus, crê também em mim. Você crê nisso? Ou é simplesmente... Isso é uma teoria de doido. E é aqui que dá a nossa confiança. Daí não tem medo de crise. Tem um amigo nosso aqui, deixa eu contar essa história. Ele, ele vai comprar a comida para o colega dele, para o amigo dele. Médico, que desde que apareceu a pandemia, ele fica dentro do apartamento e não sai. Médico apavorado eu não vou contar os detalhes que é para não ficar mas é um negócio assim tão a paura de morrer por que é que tem esse medo de morrer? porque não tem certeza falta a certeza de que você está em Cristo Hum? Jesus vai trazer em sua companhia os, os que dormem
1: vamos lá, mais ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos o, precederemos os que dormem o que, que é preceder? vi
0: antes primeiro vão ser os o Eli, seu avô, seu avô vai ressuscitar primeiro do que você ser transformada, viu? Ele vai. Isso aqui me enche o coração. Ah, Glênio, isso não é coisa de, de gente doida, não. É doido mesmo, meu irmão. O evangelho é loucura. Mas dá uma segurança para a gente. Dá uma segurança fora de série. Hã? Precedere... De modo nenhum
1: precederão os que dormem. Mais um pouquinho. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
0: Então o Senhor descerá. E o outro texto vai dizer, nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Não sei onde é que a gente vai ficar um tempo. Aí um... Nabiru? Um planeta, um negócio, sei lá o que é, um lugar. Vamos nos encontrar com ele. Vamos ficar. Haverá uma restauração plano de Deus na criação do homem não pode ser desmanchado pelo diabo. Ele vai fazer o processo todo até restaurar os seus para sempre. Então ele vai um pouquinho
1: mais... Depois nós, os vivos, os que fica ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para que o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uau! Estaremos
0: para sempre. Isso aqui é que dá um negócio gostoso. Aí não tem mais Saudade. Da linda pátria estou Muito longe Caiu alto Triste eu estou Eu tenho de Jesus Saudade Uau, Não vou ter mais saudade tem que encher meu coração. Isso não foi criado por um homem. Não foi criado por um sistema. Isso é a revelação da palavra de Deus. Nós paramos em que versículo? Vamos ter, vamos ter 18, só, só para terminar.
1: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
0: É isso que nós estamos fazendo aqui. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o Senhor disse, crede no Pai, crede também em mim. Depois Ele disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar e quando eu for, eu voltarei. Virei para vos receber, para que vocês estejam para sempre comigo. A um novo estado permanente de comunhão com a divindade. Nesse estado se cumpre a plenitude da salvação. Eu fui salvo da condenação do pecado. Não adianta você dizer que eu não estou sendo salvo, que eu fui, não fui salvo, porque eu fui salvo. Jesus já levou sobre si os meus pecados, Ele já morreu naquela cruz, Ele me incluiu naquela morte, eu fui crucificado com Ele, eu fui ressuscitado com Ele, a meu espírito foi liberto e eu estou salvo. Mas eu sou um homem que tenho tantos defeitos, eu estou sendo salvo na minha alma. A minha alma tem traumas, a minha alma tem dificuldades, a minha alma... E então eu tenho, estou sendo salvo na minha alma, dia a dia. Minha filha está sentada ali, ela sabe, ela me conhece, ela sabe dos meus defeitos, mas ela sabe do que Jesus está fazendo na minha vida. Salvação da minha alma é diária, onde eu sou tratado pelo Espírito Santo. Mas um dia eu serei salvo no meu corpo, e eu terei um corpo glorificado que não tem mais dor na junta. Não vai mais ter artrose, nem artrite. Estaremos na dimensão de corpos glorificados em contínua presença do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter essa confiança. Por que não precisamos ficar turbados ou perturbados neste mundo caído e caótico de acordo com Jesus? Primeiro, porque podemos crer num Deus Todo-Poderoso. Porque podemos crer num Cristo Salvador que realizou uma salvação Perfeita. Esta é a primeira questão. Crê no Senhor. Segundo. Porque na casa do nosso pai há lugar suficiente para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Não tem preocupação. Pode ficar tranquilo. Às vezes, quando a gente viajava lá para o Piauí, tem um, um hotelzinho chamado Sonho Verde. Lá no interior de Goiás. E a gente ligava. Olha, tem local aí para a gente poder? Porque se chegasse um pouquinho mais tarde, chegava lá, estava cheio, não tem. E lá era um lugar próprio para a minha viagem. Tem sim, está reservado. Eu não tenho mais preocupação porque o Senhor foi preparar a minha casa. Foi preparar a sua? Ok, tá bom. Terceiro, Jesus prometeu resgatar os seus deste mundo caído. Ele vai vir buscar. Você está preparado para essa vinda do Senhor? Não é para parar para amanhã, não é agora. Hoje se ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Você está preparado para o Senhor vir agora? É todo dia isto. Todo dia. E, e quarto é que nós estaremos. Num estado ultra. Di outra dimensão. Na permanente presença e relacionamento com o Senhor. Segurança do mundo estava desabando para os discípulos. E o Senhor precisava dizer para eles. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito... Vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar, voltarei para vós outros. Para que onde eu estiver ou onde eu estou, estejais vós também. O Senhor está saindo do mundo e quer que os seus discípulos não tenham medo das perseguições que iriam acontecer. Nós também agora estamos num mundo crucial, num momento crucial, onde o mundo está desmoronando. E isso requer confiança permanente nestes quatro pontos. Fé inabalável na trindade, certeza da outra dimensão eterna do céu, a nossa retirada daqui por Jesus e o estado permanente na presença do Senhor. Aleluia. Você já nasceu de novo? Ok. Você que ainda não nasceu de novo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu não estou perguntando se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é pentecostal, se você é isto, se você é aquilo. É se você conhece Jesus. Ele veio para o céu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.